0: Marco Producciones Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto Gracias, amigo El día de hoy eh, me encuentro con Emanuel Martínez, el alemán, ¿verdad? A, a ver, mira, ahora sí le puedes preguntar por qué el alemán. Con Mario López, el victimario, y un servidor, Luis Montes Lavala. Nos acaban de, de arrojar un Dr. Simi, este, el ordinario que está en controles del día de hoy, y de público, de público y de fan, ¿eh? porque ya nos, nos aventó un, un doctor Simi. Eh, eso significa que ya somos famosos, ¿no? sí. Ya, si, si tenemos un... El, el que tengo, doctor Simi, es famoso, así de fácil.
1: Totalmente. Ahora, eh, Mario, ¿por
2: qué el alemán?
0: Ponte los lentes que trae Luis. Ya,
2: de hecho, sí. son Midlands
1: Por eso, Es póntelos. que
0: traigo los lentes de Corintio.
1: No, pero que deja que se los ponga, Emma, para poder entender. Deja. O sea, me los pongo y tú das la explicación. Sí, 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 sí.
0: Que de hecho son de ema.
1: <risas> Toda persona con el color de piel de ema, sus ojos y su color de cabello con ese tipo de lentes, si le pones una gabardina, fácilmente se puede hacer pasar por un alemán. Sin pedos. Pero, o sea, yo me lo imagino con gabardina, botas y todo, y a huevo es un alemán.
0: ¿Es en serio? <risas> <risas>
1: Ok A mí me hace mucho sentido
2: Y por ejemplo, Luis, ¿con estos lentes no, no te pasa lo mismo? ¿No te da el mismo efecto de, me imagino?
1: No, siento que Luis me va a vender algo a las 7, 8 de la noche en alguna esquina No sé qué sea, es la sorpresa, pero no va a vender
0: O sea, ¿pero por qué? ¿Por mi tono de piel? Eso es racista, ¿sabes? No,
1: no es por tono de piel, es por cómo
0: eres ¿Y cómo soy?
1: Agresivo ah. Eres la bala Alguien me dice, soy la bala y yo pienso lo peor, digo, ah, cabrón, pues ¿qué hiciste?
0: ¡Qué grosero! O sea, Para empezar, yo no fui el que me puso la bala, ¿eh? Ay, Dudas y aclaraciones con el ordinario es que yo, y con el profe.
1: Cuando alguien te pone la ¿eres la bala? ¿Hay algo ahí? ¿Una razón de por qué te pusieron la bala?
0: Donde pongo el ojo, pongo la bala.
1: Exactamente. <risa> Entonces, ¿qué vendes? De
0: nada. Entretenimiento nomás, a YouTube. Que por cierto, el día, el día de hoy vamos a hablar de... Eh, una serie que se estrenó hace poco en Netflix, que a lo mejor... O sea, Netflix? es... ¿Eh? En Netflix. En Netflix. En Netflix. En Netflix. Se estrenó en Netflix. Este... No estaba tan... O, o más bien no era tan, tan esperada. Pero... Al menos por los que no saben, ¿no? Pero resultó ser muy impresionante. Muy buena. Vamos a hablar de The Sandman... Por eso traigo los lentes del corintio Para los que vieron de Sandman ya saben de qué se trata Que por cierto vamos a hablar con spoilers ¿eh? Para que usted esté advertido Que a partir de este momento es una zona peligrosa Es piso frágil, ¿verdad Mario? Ah, sí, exactamente, gracias Es piso frágil porque eh, vamos a hablar con spoilers Entonces, para empezar Voy a compartir la sinopsis de The Sandman Para los que están viendo el, el video O escuchando el podcast y, y no la han visto Pero les valen madre los spoilers Aquí va Sandman es una historia fantástica que se centra en Sueño, también conocido como Morfeo, un ser poderoso que, como su propio nombre indica, es la encarnación de las imágenes oníricas. A través de él conoceremos diferentes historias del pasado y cómo uno puede aprender de sus propios errores. Sueño pertenece a la familia conocida como los Eternos, formada por destino, muerte, destrucción, deseo, desespero y delirio. Un día Morfeo es capturado por Roderick Borges, un humano en busca de muerte para poder revivir a su hijo. Sin embargo, consigue encerrar al rey de los sueños por cuestiones de un error en su conjuro, antes de hacerse con sus tres preciados objetos, la arena, el rubí y el yelmo. Pues es, esa es la, la sinopsis, en realidad este... Eh, oh, a ver, ya se acabó. Ah no, perdón, continúa. discúlpenme, mi error. Varios años después, este es liberado y emprende un viaje por varios mundos para conseguir sus objetos de vuelta, entre ellos el infierno, donde tendrá que enfrentarse al poderoso Lucifer en una encarnizada, oh, encarnizada, en una encarnizada lucha mental o ¿En también una
2: infantil lucha mental. ¿Eh? <risa> <risa> ya llegaremos bueno, ya llegaremos,
0: ahí. O también la Tierra, donde tienen su preciado rubí que está siendo usado para fines horribles. Además, en su búsqueda encuentra una niña peculiar que podría poner en peligro no solo al reino del sueño, sino a todo el mundo. Está basada en una novela gráfica de Neil Gaiman, quien es uno de los mayores exponentes del formato. Ahora sí, ya terminó la sinopsis. Y con eso el
1: capítulo.
0: Y con eso el capítulo, muchas gracias. No, no es cierto. Este, Fíjate que eh, es una serie que a mí en lo particular... O sea, cuando tú la ves se nota que es una adaptación de un cómic... O sea, porque no estamos acostumbrados a ver algo así en, en un formato de serie que salga como un formato de serie, ¿no? O sea, me refiero a que eh, el, es, es, si es dentro de la ficción, dentro de la fantasía y esas ondas, pero no estamos acostumbrados a ver algo tan loco, por así decirlo, ¿no? A lo mejor los que leemos cómics o los que hemos leído cómics ya estamos acostumbrados a que ese tipo de cosas tan extrañas, tan bizarras ocurran en un cómic, pero no en una serie, es lo que quiero decir.
1: Ah, claro. Ok, sí, de acuerdo.
0: ¿Tú ya leíste The sí. Sandman? No, es de esos cómics que siempre he querido
2: leer y no he leído nunca. O sea, me, me pasa lo mismo que con The Boys. No, nunca he leído
0: eh, Sandman, yo también. pero me llama la atención sí, Fíjate que sí he tenido muchas ganas de leer de Sandman desde hace mucho Y de Preacher Pero no, nomás no se me hace
1: Sí, estamos en las mismas De hecho yo que... pensaba ver la serie y después leer el cómic Aunque sea unos capítulos para tener una base Pero pues también el tiempo no me dio Pero sí está en mi lista como de Por ver O leerse si en este caso
0: <risa> Por ver y leer Slash leer porque es novela gráfica sí, Entonces, Tienes que ver y tienes y leer, que leer.
1: O sea, apreciar Y leer
0: <risa> <casualmente>, <risa> Con los ojos Sí no entiendo Y ahorita
2: está muy de moda Las adaptaciones De, de Neil Gaiman, ¿no? O sea, adaptaron American Gods, que es una novela de él. No es un cómic, es un libro. Mm. Que yo tuve oportunidad de leer hace unos años y, siendo sinceros, no me encantó. ¿No te gustó? El libro de American Gods.
0: Pero también fue una serie.
2: Sí, eh, de Amazon, creo. Mm -hmm. un... Que
1: lamentablemente Amazon. fue cancelada la última temporada. Sí. Estoy enojado con eso, pero...
0: <risa> o sea, la serie es mejor que el libro.
2: Nunca vi la serie, no sé, tuviste la... No leí
1: el libro, no puedo comparar <risa> una obra con otra. Sin embargo, la serie sí puedo decir que es bastante interesante y buena.
2: Y luego también la, la serie de Lucifer, de... De CW, o Pues es Ajá. Lucifer Morningstar, Morning que de hecho es el mismo personaje que sale aquí en Sandman. Nada más que obviamente son adaptaciones diferentes. Sí, 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 sí pues. Pero es el, es el mismo. De hecho,
0: ahorita que lo mencionas, mucha gente quería ver a este actor como Lucifer otra vez en The Sandman. Que no, ¿eh? O sea, no se me hace... Es que eh, Lucifer y Sandman tienen como esencias diferentes. O sea, las hablo de las series. Y el Lucifer, de la serie de Lucifer, no se me hace para salir en la serie de Sandman. Para nada. De hecho,
1: aparte, que hay que recalcar que, de hecho, el primer Lucifer que salió en la serie en el Gaiman con la de Sandman es completamente distinto a las series que salieron después publicadas sobre Lucifer. Tanto sí que inclusive Lucifer que vimos tiene, creo que, un rostro similar a David Bowie, que fuera como más andrógino, y que tomaron esta actriz, que tomaba como un cierto perfil que yo digo... Qué bueno que lo hicieron porque siento que sí da mucho a, también a lo que fue en el cómic presentado.
0: Pero aparte, el Lucifer de la serie es muchos años después que el de The Sandman, ¿no?
1: Lo cambiaron o sea. completamente. El Lucifer que vemos en la serie no es el Lucifer que se ha presentado en los cómics porque este es como más cómico, más
0: Ajá. nerfeado se Esa podría decir. Cosa. Y si usted no conoce a Neil Gaiman, estoy seguro de que sí. Si vio Coraline es también una adaptación okay. de un libro de Neil Gaiman. Que muy interesante también. este Tanto la película como el libro, ¿eh? Porque este cuate tiene como esta peculiaridad de, de transmitir una atmósfera como muy eh, ...muy gris, muy melancólica en, en todas sus obras. Eh, aunque no sea necesariamente de terror, ¿no? Sandman es un ejemplo claro, o sea, no es una serie de terror. Pero aún así tiene una atmósfera oscura, tiene una atmósfera como triste, ¿no? O sea, como gris. Es no sé, muy interesante
1: Yo además o sea, Ya la siento Como una atmósfera Muy mágica muy, muy misteriosa Como muy Este Que hay algo más allá Dentro del ocultismo Que creo que tanto en esas tonalidades grises Sobre una cuestión Que va más allá Del entendimiento humano Donde hay seres Superiores a nosotros Que conviven día a día Y que te lo muestran El game A una manera Pues muy interesante
2: y el cómic es un poco, bueno, las ilustraciones son un poco psicodélico, ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, las
2: portadas, tanto las portadas Ajá. como ya los dibujos interiores mm. están...
0: Que de hecho varios, varios, este, varias escenas de la serie son como recreaciones de paneles o portadas de, de los cómics. Que eso estuvo muy chido. O sea, la, las, las personas que han leído el cómic agradecieron mucho eso. Hay por ahí, creo que tiene 11 episodios. 11 episodios hasta ahora. A había 10, pero hace unos 2 o 3 días sacaron un nuevo, eh, que también es parte de una adaptación de, de las novelas gráficas. Tengo entendido que, que la serie abarcó los dos primeros tomos. Sí. ¿Sí? sí. este Y son como 10, ¿no? Entonces va a haber serie para rato. Eso sí la renuevan, que espero que sí, porque estuvo muy buena. Yo creo que sí, la verdad... Y aquí fíjate que lo curioso que se me hizo es que es de Warner, pero es por
1: Netflix. Yo creí que iba a salir en HBO Max. Yo, yo también. Porque pues es de parte de Warner y todo. Y hasta salió el logo tipo Warner Brothers. Y luego era de Netflix. Era como de, mmm, qué curioso.
2: No sé si el desarrollo de la serie empezó antes de que lanzaran HBO Max Que no tiene tanto No tiene tanto y ya se lo van a cargar Sí Entonces a lo mejor la, la producción de la serie empezó antes y por eso está Te agradezco
1: Netflix. porque si es de Netflix Los derechos como tal independientemente de los movimientos que pasen Warner y Discovery Pues Netflix puede seguir produciendo la adaptación Obviamente teniendo el logotipo de Warner Como que ah mira estamos con ellos
0: Y ahora que lo mencionas eso es extraño Al rato va a salir con el logo de Discovery ¿no? Discovery <risa> Channel Ey que, de hecho, yo creo que este formato, que es como adaptado de novelas gráficas... Me voy a quitar estos lentes porque no veo nada, ¿eh? <risa> no es fácil ser corintio. No es fácil ser corintio. Eh, este formato adaptado de las novelas gráficas no creo que sea para todos. Porque, te digo, es realmente muy extraño. Eh, voy a guardar al Dr. Simi, ¿eh? Acuérdense de nuestra fama. Sí, es, es, un, es un formato bastante extraño. Porque yo creo que no cualquier persona... Estaría como muy contenta viéndolos y diría así como de, que estoy viendo? Uh -huh. Porque puede, puede caer en, en lo muy extraño.
1: Yo lo sentí algo fresco. Fíjate, yo cuando empecé a ver la serie, pues no tenía expectativas, ni altas, ni bajas, nada, porque no tenía ningún conocimiento sobre el, la novela gráfica. Sin embargo, pues sí había muy buenas recomendaciones de, ah, estaba muy bueno y todo. Y cuando me puse a verlo, lo sentí como algo totalmente distinto a lo acostumbrado, pero fresco. Como... Algo que te sale de tu zona de confort de series que constantemente estás viendo y te mandan por otro nuevo rumbo que te dice ¡Ah! Que está chido cómo lo están manejando, este formato, cómo están manejando la historia y te atrapa. Y no te atrapa como ese clima, sino como esa curiosidad de a ver qué más está pasando constantemente y es lo que a mí me gustó y me atrapó de la serie.
2: Y hablando de cosas como extrañas, el, el capítulo del restaurante yo, yo al principio uno de los pensé... mejores, ¿eh?
1: Totalmente Yo
2: pensaba, hubo un momento en que siendo sincero me desesperé Porque yo pensaba que toda la secuencia del restaurante iba a ser eso Una, dos, tres escenas en el restaurante y luego ya nos íbamos a ir a otra cosa Entonces cuando empecé a ver que todo era ahí, primero fue como raro Pero después de todo lo que empieza a pasar La verdad es que sí resulta un capítulo muy interesante
1: De mis favoritos totalmente, la serie muy oscuro, muy de, de película de terror Ahí sí lo sentí como película de terror constantemente Todo lo que estaba pasando estaba ¿Sí? bien psico, dije ¡Qué pedo?
2: El profesor Lupin terminó mal.
1: Ajá.
0: ¿Sí? Una serie que... Hay, hay muchos memes al respecto que dicen que es la serie donde no hay heterosexual. <risa> <risa> y sí, ¿eh? O sea, la neta... Mm, pero fíjate que en ese punto... Normalmente yo, algo que
1: me quejo mucho en Netflix... Es esa inclusión tan forzada. Y aquí no lo sentí. Sentí que iba muy del lado con la historia... Con cada personaje que sí encajaba y tenía una razón de ser. Sin que te lo pusieran en la cara como... De, ¡Mira! Mira, somos diversos, ah. sino que sí estaba encasillado con una historia formada y que cada personaje era orgánico, si se puede pues decir. Pues creo
0: que el mismo Neil Gaiman estuvo supervisando la producción, ¿Eh? Entonces se ve que sí
1: realmente lo manejaron bien, porque creo que es un problema que hace recae mucho con Netflix de que, ah, somos muy diversos, pero demasiado forzado o como te lo están obligando. Y aquí no, se consume, se entiende y gusta
2: ¿Sabes de, quién, de cuál personaje se me hizo muy interesante su, su caracterización de deseo?
1: Muy bueno. Es,
2: es bastante andrógino, pero va con el, con ¿Con el, 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 el deseo, tal cual. Ajá. No, con el cómic y con el personaje de, con el mismo nombre de deseo, ¿no?
1: Sí, Tú totalmente. Puede ser alguien
2: así andrógino, tal cual.
1: Que no es ni hombre ni mujer, es el deseo que todo el mundo tiene. También me gusta mucho esta caracterización que tiene su contraparte de desesperación. Sí Ajá. se siente como que muy desesperado. O sea, sí se ve como que esa contraparte... Sí que... se siente
0: muy desesperada la desesperación. Sí, sí, sí.
1: <risa> o sea, pero sí se ve como que esa contraparte que tienen que son gemelos. Y es como que hasta inclusive en el palacio donde están sí se me hizo como bien creepy todo. Pero, o sea, chido pues. O sea.
0: Pero creo que no ha salido en los dominios de desesperación, ¿eh? Salieron nada más los, los de deseo. deseo.
1: Sí, salió ahí su gemela desesperación.
2: Y una otra... ¿Cómo le iba a decir por dónde se me fue? Otra caracterización que se me hizo curiosa, pero no por ello mala, ni mucho menos, fue las de Caín y Abel. Ah, o sea, como sí. que no me esperaba a Caín
1: Yo y Abel caracterizados eso, ¿eh? así. Yo también, se me hizo bien random esa parte.
0: Ajá, y cómo hacen como esta referencia bíblica, ¿no? De que Caín siempre termina matando sí, a Abel por X pero, o Y. La
2: caracterización parece en personajes como de los hermanos Grimm, o sea, no uh -huh. parece de la Biblia. Entonces eso estuvo, eso estuvo interesante.
0: Estuvo muy chido. Fíjate que creo que está muy chido que se estén animando a hacer adaptaciones de, de, de cómics, ya sea en series o en películas. Particularmente en series, porque creo que las novelas gráficas dan más para, para hacer una serie. Pasó con The Sandman, pasó también con este Lock and Key, que también es una serie muy extraña, si, si tú quieres verlo así. Pero... Yo creo que está bien porque la gente comienza a aceptar al cómic Como otro medio más de entretenimiento ¿no? Y ya lo deja de ver como algo para ñoños Es lo que quiero decir Fuera de lo social está eh, chido que adapten este tipo de, de, de formatos Porque es que hay historias muy chidas Y muy pasadas de lanza en los cómics Que se salen del molde de lo que estamos acostumbrados a ver Y no por eso dejan de ser muy buenas historias
2: Fíjate que ahorita que, que lo mencionas, creo que ahorita hay tantas adaptaciones de cómics, principalmente de superhéroes, pero ya de cómics en general. Eh, es, hay tantas películas y tantas series que creo que está llegando a un punto en el que está empezando a pasar algo que a mí me pasaba hace más de 10 años, casi 15 años, cuando ya leía cómics que de repente yo era como, bueno, es que lo, lo, o sea yo les decía, no sé, primos, amigos que no les interesaban los cómics, no, es que los cómics son para niños, güey, no, lee esto y, y te vas a dar cuenta que no. Y me acuerdo que uno de mis estandartes para decir los cómics no son para niños nada más, eran los cómics de Daredevil, por ejemplo, mm. y ahora es algo que está pasando con las series. Si tú llegas con alguien que nada más ha visto las películas de Marvel que tienen un tono muy familiar y, y tiene esta idea de, güey, los superhéroes específicamente. Son para niños y, y como muestra la película de Marvel Puedes decir, no, ve la serie De Daredevil de, bueno, ahora en Disney Plus ¿no? sí. es, Y es algo muy similar a lo que pasaba En los cómics, los cómics son para niños, no Ve Daredevil o Batman El caballero de la noche regresa o, No sé, muchos ejemplos, o Sandman mismo ¿no?
0: Pero incluso fuera de eso Aparte de que la gente piense de que puedan ser Para niños, creo que la gente tiene esta idea de que Si es cómic, es de superhéroes También, sí. Y no, para sí. nada o sea, el, el, el mundo de los superhéroes en realidad... Dentro de los cómics es solo una parte de... Pero cómics hay de un chingo de temáticas. Pues. De hecho, ¿no? muy
2: poca gente sabe que 300
0: es un cómic. Ajá. Y
1: siento que más que tomen esa parte de las novelas gráficas... Que son como historias muy también fuera de lo común y no esperado... Porque pues... Es como si representara la idea de tu libro de una manera muy gráfica y hay tantas novelas o series este, como esa, por ejemplo, Watchmen, también que fue un cómic o una novela gráfica muy buena que tuvo su serie y su película. Que la gente no es lo que te esperas Ah, son héroes, pero no sabes cuál como eres Hay un trasfondo más interesante Desarrollo, tocan temas Muy filosóficos o muy humanos Que dices, ay, ¿en un cómic cuándo se va a estar hablando de esto? Y no, o sea, lo hay Y es lo mismo que pasó con Sandman Hay muchos pro este temas muy filosóficos Que te plantean dentro de la serie Que nunca te hubieras imaginado que salió de un cómic Porque la gente, ay, no, es que un cómic Seguramente está un para niños y, todo. y no, o sea, hay una cuestión muy interesante que te ponen pero aparte está la parte visual que puedes disfrutar, o sea, el diseño de los personajes, los ambientes, que tal vez en un libro sea un poco más difícil de escribirlo y que la persona lo entienda. Sí, de
0: hecho algo, algo de lo que me gustó mucho de, de la serie, para empezar me gustó mucho la serie, así, pero una de las cosas que me gustaron es que todo lo que pasaba era como la perspectiva de Morfeo, ¿Sabes? O sea, si bien el, este compa es como el, el personaje principal No siempre era como el, el centro de la historia uh -huh. Sino de que a veces lo que pasaba en la serie Era como el cómo veía las cosas, Morfeo A lo mejor cómo, cómo veía la humanidad Cómo este, eh, sentía curiosidad por la humanidad por las cosas que hacen los humanos. O sea, eso me hizo bien chido. O sea, no solamente funge Morfeo como un personaje principal, sino que también como una perspectiva, ¿no? Siento que el personaje de Morfeo,
1: más allá que el personaje, es el núcleo para desarrollo de toda la historia, porque todo conflicto, todo personaje, todo tiene que ver al final de cuentas con Morfeo. Ya sea como el tema principal desde que fue secuestrado y lo de sus tesoros, cómo afectó.
0: O con los Eternos. Ajá, realidad.
1: exactamente. Pero si te fijas, inclusive los Eternos, eh, por ejemplo, en este caso, Deseo, va dirigido hacia una problemática a su hermano. Entonces, todo lo que el conflicto todo lo que estuvo ocurriendo fue al final de cuentas. Dirigido hacia Morfeo Entonces es el personaje principal Y es el núcleo del desarrollo de la historia Entonces lo que lo hace interesante Y creo que pasa después del capítulo 5 Que son Y fíjate, es algo que a mí me gustó Porque del capítulo 1 al 5 Se desarrolla el... la historia de Morfeo Hasta recuperar sus poderes Yo pensaba que iban a ser los 10 capítulos Hasta que recuperara sus objetos Yo Pero también. no Termina el capítulo 5 y del 6 en adelante son otros temas desde la perspectiva de Morfeo de encontrar una razón de ser hasta inclusive desarrollo otros personajes que tienen más tiempo en pantalla, pero que al final uno se fueron presentando inclusive pocas veces en los otros capítulos anteriores y que aparte pues al final todo tenía que ver con Morfeo y el conflicto principal que era su reino. Por ejemplo de esta chava la que... ah se me olvidó el nombre, la que era el vórtice. Rose Walker Rose Walker sale en el capítulo 5 Durante la videollamada Con esta chava La que su novia Se desapareció uh... Que es la que En el restaurante
0: Ah, ok ah, sí. Ya, sí. La que
1: se, sí. su novia se desapareció Que le está buscando y Hace una videollamada uh. Habla con esta Rose Walker
0: ¿Ah, sí. sí. Tienes razón.
1: Y en la casa de Rose Walker cuando llega este Corintio a buscar a, a, pues, a Rose en una foto sale esta chava que estaba en el restaurante. Entonces, son esos detalles que te hacen saber que no solamente son como capítulos individuales sino como que sí están relacionados y cada personaje tuvo en cierta forma contacto uno con el otro con el conflicto principal que fue Morseo. digo Morseo, Morfeo, Morseo, Morseo. Morseo Morfeo. Y este tema, este tiempo que estuvo encarcelado y perdió sus objetos.
0: Que estuvo encarcelado más de 100 años, güey, sí. no ¿Sabes de qué
2: personaje me hubiera gustado ver más de Joanna Constantine? Uf. Digo, aparte de que está muy guapa la chava, el personaje estaba muy interesante. Entonces creo que me hizo falta ver más de ella.
0: Fíjate que yo leí algunas quejas sobre ese personaje.
2: Porque no era de Constantine. De que no
0: hubieran metido mejor al de, al de la serie. A ver, güey. Esa Joanna Constantine es antepasado de el vato que tú conoces, güey. Sí, te estoy hablando a ti.
1: Fue pues de hecho un movimiento inteligente Porque aunque sí, Johanna La tra transportaron en el presente Le dieron un personaje nuevo Que tiene posibilidad de tener su propia sí, serie No, Ay, Bueno ¿Tiene no, 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 no me
0: arriesgaría a decir algo así pero... No, pero o sea, hay
1: una posibilidad porque con un solo Capítulo generó como un enganche hacia ese personaje Y tiene una personalidad Pero yo creo
0: que estuvo bien que haya salido nada más en un capítulo Ah, sí Porque no, está, no es una serie que se trata de Constantine
1: O sea, sí, lo entiendo
0: entonces, estuvo bien que haya salido nada más en un episodio porque la serie no se trata de Constantine. O sea, si sale, sí, chido. Te dan a entender que de alguna manera están conectados. Pero la serie no se trata de esos güeyes.
1: No, estoy de acuerdo. Y, o sea, no te voy a decir, ah, yo quería ver más. O a mí me gustó que con un capítulo me generó un enganche y hasta ahí lo dejaron. Sin embargo...
0: Que de hecho sale dos veces, ¿verdad? O sea, sí. sale una vez en, en el 1700, por ahí. Uh -huh. Y otra vez eh, cuando hacen el exorcismo en la iglesia... Que es, obviamente, descendencia de esta que vimos en el 1700 sí. y tantos, ¿no?
1: O sea, Exactamente. Pero, o sea, lo que me refiero es que y desarrolló un personaje de manera inteligente que los fans no se pueden quejar porque sí existen los cómics. Segundo, hubiera sido un conflicto traer a Constantine porque hubiera dicho como que, oye, ¿pero qué no tiene otra serie o qué pedo? O sea, era para no revolver a los espectadores sobre, ah, qué pedo. ¿Y a
0: quién traes? ¿A quién no ríes
1: o al otro, compa? Ajá, exactamente. Entonces... A mí me gustó, y te digo que fue un personaje que desarrollaron que con un capítulo me gustó muchísimo cómo se manejaba su personalidad todo. Dije, ah, qué perro estuvo.
2: Y en el capítulo donde Joana... No me acuerdo si Joana se está casando, ella está como, digamos, sacerdotisa de, de la boda, pero que resulta que el esposo tiene un demonio adentro y el demonio sale. Yo pensé que iba a salir tipo Supernatural que le sale como humo negro de la boca, pero no, cuando empieza a salir así las manos y se, se sale del cuerpo, sí estuvo muy grotesca esa
0: Sí, porque... pero a mí me decepcionó que hubiera sido como humanoide, ¿Sabes? O si sea, yo esperaba un monstruo acá. Pues un demonio, güey. Y es un humano
2: de forma nada más. Uh -huh. Un humano nada más. Digo, a mí la parte que me sorprendió fue cómo salió del cuerpo. Yo esperaba que iba algo como en Supernatural. Pero ah, no, sí. totalmente diferente.
0: Pero de hecho, ahorita que estamos hablando de los personajes... Primero creo que hay que aclarar que el cast estuvo... Perfecto. Bueno, a mí me pareció sublime ese cast. ¿eh? ¿Mm? Porque... El, el personaje de Morfeo Que lo interpreta Tom Sturridge No sé cómo se pronuncia Güey, yo nunca había visto a ese actor En otras cosas Ni yo En yo otras películas En otras su series su filmografía
2: Y tiene muchas cosas Pero yo nunca Sí, sí, ha he hecho
0: muchas cosas Pero yo no he visto nada de eso Güey, creo que le quedó perfecto Y luego descubrí que es súper compa de, de este... ¿Cómo se llama este Batman? Robert Pattinson No mames, güey pero sí, creo que tiene un aspecto Completamente lujubre, constantemente
1: O sea, y luego su voz Yo lo vi con el voz, idioma sí, no, original no, no. Y el doblaje, pero cuando escuché Su idioma original, viéndolo del cast Me imaginé que iba a ser una voz un poquito más suave Pero cuando lo escuchas narrar Y luego que es él hablando, dices, güey, tiene una voz bien profunda
0: Sí, güey, de hecho yo lo vi Vi algunos capítulos en inglés y otros en español Porque me gusta también Apoyar el doblaje, apoyen el doblaje apoyenlo y en español es este Alejandro Orozco, güey. Ese vato me encanta. O sea, desde que lo escuché por primera vez en iCarly, dije, este vato va a llegar lejos. Eh. Este güey es el que ha hecho como a este Kylo Ren en la saga de Star Wars. Ha hecho a Green Arrow en la serie de, de CW Este, ¿a quién más? A Sueño en <risa> Su más reciente trabajo, apóyenlo Sí, sí, sí O sea, sí tiene papeles chidos, pues Hizo a Usopp en One Piece, creo, también ¿Sí? Ajá Pero ¿Qué? Sí, tengo un autógrafo de él, de hecho oh, Ya sí? salió el paint Es mi amigo, dice? es mi amigo No, no entendemos, eh. porque tanta promoción sí. Tiene una banda también eh. No, pero fuera de eso, el doblaje le quedó muy chido Creo que le quedó también perfecto, no solo en, en el cast de, de actores, sino también de actores de voz. Estuvo muy chido. No sé si vieron algún capítulo en español o. Sí.
2: Uh, bueno, este último sí. que alcancé a ver del capítulo extra, la parte de los gatos, con más caricatura, lo puse en español. Pero no todo lo demás lo vi en inglés, la verdad.
1: Yo sí vi un capítulo y medio en español, digo, porque luego también me genera este conflicto del, del cambio del idioma, como que ah, su tono de voz. Sin embargo, con el capítulo que vi, fue una excelente voz que pusieron a cada personaje. La de Corintio, por ejemplo, también fue una muy buena voz. Que no pasa que se le ponga un doblaje con una voz a veces muy chillona, muy fuera de la caracterización ¿no? o, la persona, o
0: como está el personaje, sino que va acorde y dices, ah, no, o sea, me sí, gusta. Eso fue muy chido también, de Corintio. Uh -huh. Además, hay, hay otros actores que sí hemos visto en otros lados, que sí son famosillos también, que salieron en la serie, como... Charles Dance, que salió en Game of Thrones, como el... El sí, patriarca de los Lannister. Sí. También está Gwendolyn Christie, que también salió en Game of Thrones. Y aquí la vimos como Lucifer, que gracias al cielo que no fue Tom Ellis. <risa> este... Stephen Fry, que salió... Ha salido en un chingo de películas ese vato, güey. Y yo lo veía en, en la serie y decía, este vato yo lo he visto. El que... No me acuerdo cómo se llama en Sandman Pero es el compa que, que defiende a la morrita Cuando le están asaltando en el... Ah, yeah. Yeah. ah sí, sé cuál dice. Que resulta ser también un sueño mm -hmm. No me acuerdo cómo se llama El actor se llama Stephen Fry Pero ha salido en películas como en V de Venganza Que también es un cómic, por cierto Ha salido en Hobbit Ha salido en... en Sherlock Holmes Ha salido en Alicia en el País de las Maravillas o sea, Ese vato también tiene una, una trayectoria muy chida también David Teulis, como ya decías, el profesor Lupin. Ah, eh, sí. este Por ahí también salió Mark Hamill, obviamente, o, o, solo su voz. ¿Mm? Fue este, el, el batillo con la cabeza de calabaza, era Mark Hamill. Ah, que me encantó ese
1: personaje, se me hacía sí. bien botana, era bien chido. Sí, estuvo chido. El cuervo
2: también estuvo chido. Ajá. Ah, es que no sé por qué soy un cuervo, me acabo de morir y de repente
0: soy un cuervo eso también estuvo interesante, ¿eh? La cuestión de que cuando las personas mueren No necesariamente tienen que irse al cielo o al infierno
1: ¿no? Ajá es Y esa personalidad que le da el cuervo como de humano Como de que, no, es que es... mienten los humanos y todo eso Que constantemente, porque pues deja de, no, de Ay, pues yo era humano, o sea, no soy como un ser sagrado No soy como un dios, sino que soy tan mortal Pero te ayudo
0: Me cayó bien ese cuate A mí también ese cuate, güey, me vi bien chavo, güey. Sí. Ya, ya.
2: Wey. ¿Cuántos años tienes? Todavía
0: no tengo ni 30 años, güey. Tengo como 18, yo. Ah, sí. Ah, no, no. <risa> está, ch está chavillo todavía. ¿Yo hago TikToks, güey, todavía? Oye, no hay edad para hacer TikToks. ¿Eh?
1: No hay edad para hacer TikToks. Claro que sí. Depende del contenido de tu TikTok.
0: Yo sigo a un señor que se llama el abuelo que hace TikToks y es un viejito. ¿A ver? ¿Y habla de qué? Eh, no, pues ese tendencias, güey, como... Nunca lo he oído hablar. Sale <risa> como bailando, güey.
1: <risa> Pero es el abuelo de TikTok, ¿ves? Nunca hay una edad para ser TikTok. Entonces puedes tú
0: comenzar tu carrera, Emma. ¿Puedes o sea, dejarla viejo puedes dejar ¿Sí? la prepa para volverte TikToker?
2: Imagínate. <risa>
0: <risa> este... y, bueno,
2: y volviendo a la serie. Eh, ¿Saben qué capítulo me gusta mucho? El de... El... Que... Sandman o digo, bueno, Morfeo, se terminó haciendo un amigo que lo, lo hace inmortal. Y Año. cada 100 años se reúne.
1: En el 6. Capítulo... Ese fue mi capítulo no, favorito, bien, de exacto. hecho. Sí, yo tengo varios. Sí, es el 5, con el del restaurante, que todo se pone bien creepy. El 6 que se maneja esa parte también de los... Del amigo de la... Que constantemente lo va conociendo y conociendo la perspectiva que tiene. Y... Um... Siendo que el último también estuvo bueno. El último... Con los asesinos y todo. Ah, sí. Que también, o sea, es que están bien creepy, O sea, todo lo que está pasando constantemente está como que... dices, Ay, güey. O sea, como imaginarte una reunión de asesinos haciendo una convención en un resta en un hotel. <risa> y todos hablando bien casual. Ah, sí, yo también. Ni los cuento. Es como que dices... Ah, qué hablo.
0: De hecho, me gustó mucho la participación de Corintio en toda la serie. Uh -huh. Ahorita que hablamos de los asesinos. En el primer capítulo sale, pero ya como... Haciendo su desmadre y, y sueño queriéndolo castigar, pero es cuando lo capturan. Entonces Corintio ya dice, no, pues de aquí soy, ¿no? Y, y hasta le ayuda al, al humano que capturó a sueño y todo. Porque él quiere seguir haciendo desmadre. Ese es el punto de, de ese vato, ¿no? Eh, me gusta esta onda de que Morfeo sea el que, el que fabrica tanto los sueños chidos como las pesadillas para la gente
2: y sí, pues al final es el rey del mundo de los, de los sueños
0: Pero él, él lo dice en un capítulo Que es incluso para el servicio de los humanos O sea, todos sus sueños están bajo su mando Buenos o malos uh -huh. Y se me hizo muy chido este También me no podría decir que me disgustó La actitud de Corintio Que quería este Pues sentir que era Ser humano, ¿no? Pero por su misma naturaleza de ser una pesadilla Pues era malo, ¿no? Mataba a la gente Traía unos lentes bien facheros Tenía dientes en los ojos
1: <risa> Ay, esa, Se me hacía bien creepy todo momento Cuando se veían sus dientitos y cómo se
0: movían Era como
1: de... Eh.
0: Sí. El, ese personaje fue interpretado por Boyd Holbrook, tampoco lo he visto En otros lados, o no sé Pero Me pareció que lo interpretó muy chido O sea, fue una interpretación muy buena desde mi perspectiva
1: Siento que hay, aquí tocan muchos temas así muy filosóficos y muy espirituales. Por ejemplo, este tema de Corintio. Porque al final de cuentas, él quería sentir, quería ser, que se sintieran orgullosos, Quería ser alguien de verdad, o sea...
0: ¿Quería ser un niño de verdad?
1: Quería ser un niño de verdad, exactamente. Entonces, como se dice, nada más entrar en ese conflicto. Y realmente sus ambiciones era por miedo a desaparecer. Porque le gustaba el vivir. Que fue lo mismo que pasó con el otro tipo, que también se unidó como se llamaba. Que era también un sueño que pasó mucho tiempo viviendo con los humanos. Y aprendió lo que es estar con ellos, los sueños. Entonces, creo que siempre está como esa perspectiva que va aprendiendo, de hecho, sueño. En que su hermana le plasma que... No está mal como vivir con los humanos Sentir aunque sean, gente, sean eternos Tener un propósito en esta vida Más allá de solo cumplir su deber Entonces me gustó mucho ese tema filosófico Que también toca con muerte Y que dice Nosotros, nuestro propósito es nuestra función Eso es nuestro objetivo y es nuestro todo Pero no es nada malo, sino que Hay que aprender a disfrutar Entonces me gusta mucho esa cuestión De hecho no parte
0: manejamos. de lo que el capítulo 6 fue mi favorito Fue eso, la, la charla que tienen muerte y, y Morfeo Se me hizo muy chingona, güey o sea, porque para empezar te dan una perspectiva diferente a lo que todo el mundo cree que es la muerte, ¿no? Algo feo, algo... O sea, que te vas a morir y hay incertidumbre de qué va a pasar. Y a la muerte la presentan como un personaje buena onda, muy carismático. O sea, que se preocupa por los humanos, que es muy empático. este, Y, y me gusta como todos estos efectos de, de que se lleva a las personas y muchas veces ni siquiera saben que ya se murieron, ¿no? Sí, es como ¿Eh? algo muy natural. Ajá, algo supernatural Este, me gusta cuando se lleva al viejito ah, que ah, luego, sí. luego sabe que ah, ya me voy a morir, ¿no? Y, y, o cuando se lleva al chavo este que atropellan, que dice, oye, ¿viste? Me iban a atropellar y la morra ah, sí, te iban a atropellar. De hecho, a mí me ha
2: tocado eh, platicar o saber de personas que supuestamente tienen el don de platicar con personas ya fallecidas, etcétera. Y lo que varias me ha toca escuchar que, que mencionan es que cuando alguien muere en un accidente o de manera muy repentina, puede ser por causas naturales, pero repentinamente un infarto o algo así, muchas veces el alma no se da cuenta que murió. Y sigue andando por su casa o por donde haya muerto, normal, ¿no? Entonces es algo que más o menos trasladan acá, pero te lo hacen ver de una manera, como dices, ¿no? como más agradable.
1: Y sí. que lo no, hace ah. Palman que ¿Habla, Luis?
0: No, solo iba a decir que sí.
1: Ah. Que también una pregunta, ¿no? como es hecho, como te dice muerte, que, no, ella, que ella dice, yo no soy sola cuando me los llevo, están ellos conmigo. Si lo pones en inversa, uno cuando muere no está solo. O sea, al final llega alguien por ti y se van juntos.
0: Que de hecho es lo que dice ella, güey. Dice, en este punto necesitas un amigo. Si yo puedo ser ese amigo, pues qué chido, ¿no? En, en que los ayude a pasar a esa, esa transición entre la vida y la muerte. Que, que no se queden con ¿Y ahora qué hago? Ajá. Que es en ese mismo capítulo que pasa lo que dijo Emma, de que Morfeo y muerte van a un bar en el 1300 y tantos. Y se encuentran un vato que dijo que quería ser inmortal. Sí. Y nomás Morfeo y muerte por morbo... Por jugar, morbo... Por morbo... Este lo dejan vivir tantos años. Y, y este me gusta esta onda de que Morfeo le diga, ah, cada 100 años nos vamos a ver. Para que me platiques tus experiencias. O sea, lo que lo que Morfeo quería probar era que el vato a los 100 años iba a decir... Güey, ya mátame. ¿Y no? O sea, pasaron 100, 200, 300, 500 años y el vato... Ah, sí, güey, me va chido. A veces llegaba como un pordiosero. A veces llegaba como el hombre millonario, ¿no? O sea, tenía como esos altibajos. Y el vato de todos modos quería seguir viviendo, güey. ¿Y, ¿Y la transición que tiene o la evolución que tiene Morfeo? De
2: cuando ya... Se, ya... O sea, este inmortal le dice que ya lo considera un amigo y Morfeo como que se indigna Y 100 años después en su reunión más reciente Ah, es que estaba, o sea, qué bueno que no me dejaste plantado, somos amigos o algo así O sea, esa evolución que se enoja cuando le dice ya eres amigo mío Y después te das cuenta que sí, ya le tiene el, el estilo Y me gustó mucho la, la leyenda que se forma eh, cuando se reúnen en el 1800 y algo es no, cuando es que...
0: sale Johanna Constantine, ¿verdad? Que dicen, es que
2: ya está la leyenda de que aquí ca cada cierto tiempo se reúnen el judío errante y el diablo. Sí.
0: O
1: sea... Y el diablo. Está muy chido. Pero fíjate que siento que también esa parte del crecimiento que tuvo Morfeo durante la serie, muy sutil. Te lo van mostrando que realmente el estar encarcelado no fue tan malo porque aprendió Morfeo a ser... Mejor, porque te lo planean Que era un ojete, o sea, de que si no te gustaba algo Te desterraba, o era como muy estricto lo que es ese, y si no te güey. Sí, que era un culerísimo, que cuando gobernaba Ahora sí como dictador, y no, es que si le dices Que se equivoca, se ve en puta Y que se ve cuando dice, ah, eres un amigo, y el otro, no, no necesito amigo O sea, como que un dios como yo No requiere ser amigo de alguien tan insignificante Y como el hecho de haberlo perdido Y recuperado, como que le dio un propósito Y lo dio como una perspectiva Más humana
0: ¿Sabes qué me gustó a mí, hablando de ahorita de que estaba encerrado? Que lo, lo encierran como en 1800 y tantos finales. Pero te dan a entender... O sea, él mismo dice que si la gente no sueña, si la gente no duerme bien... Pasan cosas culeras. Lo encierran durante casi 100 años... Y ocurre la primera, la segunda guerra mundial... Ocurren un chingo de desmadres, güey. Y te dan a entender que todo eso pasó porque la gente no estaba soñando. Y dices, ¡oh, no, verga! Imagínate, entonces el problema... El problema del mundo es que no duerme bien, güey. Calle insomnio en este planeta.
1: O sea, el punto es... Duerme tus ocho horitas diarias. Así, puntualito. Y ya y... con eso...
0: No, no. No tienes que andar buscando guerra con nadie. No tienes que andar conquistando países. Nada, nada. Si duermes bien, mira. Todo tranqui. No. A lo mejor en tus sueños puedes conocer a Alex Fernández. <risa>
1: ¿Ves? por eso los sueños son buenos, se te transportan a otro mundo más bonito. Que por cierto, se me recordó al capítulo, creo que fue el tercero, con la de Joanna Constantine, de con la, su expareja que cuando encuentran en la arena. Está todo en su cuarto, literalmente muriéndose, pero que la arena la mantenía viva y que ah, ella estaba sí, soñando constantemente, o sea que realmente ella se quedó viviendo en un sueño feliz. Sin afrontar su realidad hasta el punto que su cuerpo pareció Eso se me hizo bien gacho cuando lo vi. Fue sí, pues, muy triste, güey. Sí, y ponerte, imagínate, o sea, que todo el tiempo estás soñando pensando que esa es tu realidad. Pero que al final no la es y despertar y saber que estás sufriendo. O sea, se me hizo también como una parte muy gacha.
2: Eso es algo tipo Inception, ¿no? Cuando se quedan 50 años Ajá. soñando y ya regresan.
0: Sí. A ver. Este... Ah, Lucifer, también quería hablar de Lucifer. Ah, Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. Este, cuando van al, al, al infierno a recuperar este, el yelmo, ¿verdad? Sí. Eh, este Morfeo se enfrenta a Lucifer. Y fue un... Tengo que decir que fue un combate interesante porque fue Fuera de lo común De lo sí. que estamos acostumbrados para nosotros Pensamos en combate y son madrazos y No, acá fue diferente Pero, no sé ¿A ustedes qué les pareció ese combate? Honestamente puedo dar mi opinión Sí, ¿Eh? estás aquí para dar tu opinión Gracias, María? me encantó
1: Me encantó, uno porque Curiosamente me recordó a la, a la pelea Que hay en la eh, película animada la espada en la piedra, cuando se pelea este Merlin Con la bruja esta Morgana no sé si has visto la, la película animada Morgana Morgana, que es siempre la anémesis de Merlin En la película la piedra, la de la espada piedra, animada ¿No Disney. se llama Madame Mim? Creo, bueno, no recuerdo, se mismo Morgana Pero bueno, Madame Mim Pero que se van transformando cada uno en cada uno tema ah, sí, más sí, fuerte sí. Para enfrentar Y eh, lo aplicaron en esta misma con una lógica Al final de cuentas es una batalla como de conceptos Lógicos, cuál gana a cuál Obviamente el que primero da el concepto tiene la ventaja porque sabe cómo proponer algo, una fuerza mayor para derrotar al otro.
0: Se me hizo bien interesante, güey, pero al mismo tiempo se me hizo así, güey, ah, sí, pues yo soy Goku en Super Saiyajin ¿Sí? fase 500, ¿cómo ves? Y luego el otro, pues yo soy Vegeta en Super Saiyajin fase 2000.
1: Sí, pero tiene una lógica, porque pues al final de cuentas son cosas existentes, cosas que pasan actualmente y que son fuerzas mayores que pues va superando una con la otra. Porque yo dicho, oh sí, pues yo soy tú, pero más fuerte y me lo pela. pero pues no.
0: Creo... Pues yo soy uno más que tú, como veis? Un uno poquito, más que tú todo el juego y un ma...
1: <risa> Ah, me ca... Un puntito más que tú, entonces... Ah, pues no, porque yo siempre voy a tener uno más que tú. Pero me gustó mucho ese concepto que metieron. Y que tiene sentido porque si son dioses, seres que van más allá del conocimiento humano... No tiene sentido que se agarren a madrazos con espaditas y... No, yo pero te
0: fíjate que se me hizo bien interesante esta parte donde... Morfeo todo el tiempo está aclarando que él no es un dios que él está como por encima de los dioses, ¿no? Algo así lo da a entender. Y dice que Lucifer es una criatura que es incluso más poderoso que los eternos mismos. Uh -huh. Y aún así le ganó.
1: Siendo que por el tipo de batalla, porque fue una batalla como mental, como ellos manejan, una batalla de conceptos que no incluyen sus poderes reales, sino que lo que ellos pueden proponer e imaginar para estar en, eh, ahora sí que en igualdad de condiciones
0: me gustó cómo fueron yendo como de lo más chiquito a lo más grande, porque pasaron así como de nada pues yo soy una bacteria, y que sabe que ya al terminar, pues yo soy una galaxia y, y, y lo, lo que hizo que ganara Morfeo fue cuando Lucifer dijo, yo soy la antivida, y él dijo, pues yo soy la esperanza y vi un meme donde cuando dice, yo soy la esperanza, se convierte en superman, güey
1: <risa> ya Henry Cavill
0: eh, Henry Cavill la, la S significa esperanza eh. Branta. Pero si sí, sí, se...
2: Lucifer hubiera dicho, pues yo soy Kryptonita y vale.
0: Pues yo soy.
1: Ah, yo le hubiera dicho yo soy Batman y ¡pum! La... Ah. <risa>
2: ¿Y por qué <risa> me ganaste? Pues soy Batman ya, no hay explicación, soy no, Batman. Batman.
1: Y ya, sacaba la pelea en sí en breve.
0: Y como en... Al, desde el principio alguien hubiera dicho soy Batman y. Mira.
1: Y como su compa es Batman, en chinga llega que, en
2: breve Y por cierto, cuando el primer capítulo que sale en el Vórtice y su hermano. Que tienen como juguetes, bueno el niño tiene juguetes Como de Batman y Flash y todo eso Ajá. Uh -huh. Esa referencia me gustó, porque al final El cómic de Sandman es de, de cierta manera De DC Comics, entonces que hayan hecho Una referencia a los superhéroes de DC, estaba Curioso No me acuerdo de eso, fíjate Tiene juguetes, uno de Batman, uno de Flash Creo que uno de
1: Superman os Puedo decir que ahí también en esa serie, en su mundo de la serie Estrenaron Batman contra Superman y todo ¡Cale! <risa>
0: <risa> qué feo <risa> Pero, bueno, ahorita que lo mencionas, el personaje de Rose Walker no me encantó, eh. Aunque me pareció que fue coherente todo el tiempo. O sea, todo el tiempo lo que quería era recuperar a su hermano, de ahí no la sacaron y se me hizo chido que siempre mantuviera ese mismo objetivo, aun cuando ella descubrió que era un vórtice.
2: que Con el hermano hay una referencia muy curiosa cuando sale disfrazado como de superhéroe y le llaman The Sandman. Porque realmente eh, Sandman eh, era un superhéroe como de los 40 por ahí. ¿Sí? Y se lo en y le encargaron a Neil Gaiman que lo reinventara, pero al superhéroe tal cual. Ya después Neil Gaiman se fue por otro lado y empezó a crear el personaje de Morfeo y creó toda su historia de Sandman, totalmente distinta. Pero el niño como superhéroe es una referencia a que Sandman en realidad era. Supuestamente lo que le dijeron a Neil Gaiman era: tienes que reinventarlo a él. Y pues vaya que lo reinventó, ¿no? Se fue por otro lado, uh -huh. completamente nada que ver. Pero empezó siendo como un
0: superhéroe normal. Jala, yo no eso. sabía eso.
1: Ni yo. Un
0: facts de Emma. Un facts. Este. Ah, esa, esa chava que interpretó a Ross Walker se llamaba Kyo Ra. No sé si lo pronuncié bien. No, no. O sea, es Kyo espacio Ra. Kyo no Ra. No es Kyo Ra. Como el avatar. Ah, estaba
1: pensando. <risa> o sea, es Ra como el dios
0: egipcio. Ajá. Kyo sí. Ra. Eso dicen mis datos. No sé si están correctos. Que yo no. creo que sí.
1: O sea, de pensar, ¿cuáles son tus datos? <risa> o sea, mis fuentes.
0: Uh -huh. uh, Internet. No, no es real. ¿Es un equipo de
1: inteligencia de punto
0: geek? Tenemos todo un equipo de inteligencia. Y es eh, su primer trabajo. Encabezado por Don Miguel y el ordinario.
1: Está Don Miguel, no lo he visto.
0: Ahí están los controles, güey. ¿Cómo que no lo has visto? Está <risa> Don Miguel, mira, está sentado junto al ordinario. Le está enseñando cómo usar... Powerpoint. La, la calculadora de Windows. A ver, don Miguel. No, ahí está multiplicando. Tiene que restar.
1: Oye, pero... ¿Es el primer trabajo de Kyo
0: Ra? No sé. Nunca la había visto yo en alguna serie. Entonces... Yo tampoco. Fíjate que se me hacen eh. eh. Matemáticas, hijo. <risa> Se me hizo muy culero lo que le pasó a su hermano. O sea, de que lo hayan tenido los tíos y lo hayan tratado de la verga. Ay, ah,
1: no ya lo... sé, está bien un Sobre todo esa parte que va corriendo y métete aquí en la cajuela. Fue como que dude, que Dude, me quedé con las dudas y mató a la otra chava porque sacó la escopeta de
0: ahí. No, güey. ¿No? Ay, Corintio fue el que mató a ellos dos.
1: No, mató al tío porque no o sea, Pero es que, la otra. Pero es que el otro sacó la escopeta, pero no sabía cómo queda. La voy a quitar porque es una cajuela. Lo vi que la sacó como para de todavía voy dar la madre porque sabía que ibas a llevarte el morrillo.
0: Creo que ahorita mencionando a Corintio, creo que en los cómics él es el que funda el, el grupo de los coleccionistas. Pues también te lo hace saber en la serie. En no, TV. porque en la, en la serie los coleccionistas lo buscan a él.
1: Pero en cierta manera le influenció, influenció durante toda esta temporada porque inclusive le hacen saber a Morfeo. O sea, durante la pelea que se twistes este grupo de coleccionistas. Y ya fue cuando, después de que Morfeo vence a Corintio, que todo les da como que ese golpe de realidad de que o de culpa de lo que están haciendo.
0: Fíjate que esa, esa reunión que tuvieron esos asesinos me hizo pensar mucho. Se me hizo muy chido también. Pero, ¿cómo sabemos que a lo mejor ahorita no se está celebrando una convención de asesinos en algún lado, no? Bien es extraño, güey
1: Mira, siento que si hubiera una Te hubieran invitado por haber estado comiendo pan con agua Entonces
0: Yo nunca he matado a nadie, Mario
1: Pero estás a punto de A lo mejor esa conversación, esa convención Te despierta la necesidad Esa convención esa Es que es una convención de conversaciones
0: Estás pisando un piso frágil, eh Totalmente, es mi ficha negra No, se me hizo bien chido cómo al final Morfeo termina Matando a Corintio ¿Y qué? Ah. Termina desviviendo a Corintio <risas> Amigo, ya, ya dijimos, dijimos que a va, ver va a haber spoilers
1: Bueno, ese momento en que mágicamente Sandman utiliza una habilidad para que Corintio Deje de estar en ese plano actual Y sino ser una... Un ser que va a ser recordado Ajá. Porque no es allá actualmente eh. sí.
0: sí, bueno, el día de hoy El Ordinario no trae micrófono Así que no, no se pudo quejar Abiertamente en el programa, pero ¿La vas a ver, Josué? Que sí, dice Bueno, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿eh? Perdón Josué
1: viene a grabar un capítulo de Sandman Con spoilers, sin haber visto ni siquiera la serie Y se queja porque le damos spoilers
0: Es que él está como productor hoy, güey
1: el productor tiene que estar
0: preparado para todo. No, bueno, él está preparado audiovisualmente. De hecho, mira, aquí... No, aquí... Aquí en esta parte... <ríe> va a poner a un monito... Uh -huh. A este... A, a Morfeo. ¿Verdad, José? <ríe> ¿Cuántos días tiene para hacerlo? Si no es despedido. Eh, no, pues es que... También tengo yo que editar el audio y todo. Allí, allí hay trabajo detrás, Hay, tra May ah, okay, hay trabajo okay, detrás. Okay. Va, 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 va. Hay Pero product. va a quedar chido para que lo veas esta vez, por favor.
1: Sí, le voy a dejar mi like y suscripción. No, ya soy suscrito, ya me acordé.
0: Pues le dejas tu like y lo compartes, si no es mucho pedir.
1: No, y, y aparte voy a, a dejar mi comentario también.
0: Me parece perfecto. <risa> bueno, el último personaje del que quería hablar era el mismo Morfeo. Que para empezar, a pesar de que no había visto al actor en otros papeles, se me hizo que, que nació para interpretar a Morfeo. A lo mejor estoy siendo muy muy intenso con esto que estoy diciendo Pero es que la neta, o sea, se me hizo una interpretación fabulosa, güey O sea, en ningún momento me cansó En ningún momento dije, esto no le queda O sea, que aparte eh, Es un personaje muy oscuro, muy siniestro A pesar de que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, es el rey de los sueños O sea, hay cosas chidas como cosas culeras Pero siempre muy sombrío, muy siniestro Que por cierto, no sé si vieron que toda su ropa era de un Death
1: Sí, totalmente. Inclusive las botas de un dead me fascinaron, quiero un par para mí. Botas,
0: el pantalón, la, la camisa, la, la gabardina que traía, todo era un dead. Inclusive el cuervo, ¿no sabías? El primer cuervo... ¿El cuervo también era un dead? Sí, totalmente. El primer Amigo, cuervo ¿cómo era crees? un dead. Sí. ¡Wow! Las plumas eran un dead, ¿no? Ajá, cada
1: una de las plumas tenía un grabado específico <risa> en la punta de un dead.
0: No lo vi, fíjate.
1: No, es que tienes que prestar mucha atención al detalle. Antes de que. Tienes que pausar la cuadro
2: por cuadro. Cuando le disparan
1: al cuervo y sale así las plumas, ahí puedes meter el zoom y ver. Oh.
0: El cuervo, híjole. Ya le ya les hace otra cosa, Josué.
1: Ah, Josué, perdón por Cuando el cuervo desaparece de la serie por razones desconocidas.
0: Cuando deja de salir, bro. Sí, no voy a mencionar la razón del por qué. Es que no le ofrecieron tanto dinero como él quería. Entonces dijo, no, así yo no juego. Dijeron, no, eso no
1: es un juego, es la realidad.
0: Sí, y lo desviven.
1: No lo desviven, Luis. Ya mágicamente desaparecen los siguientes capítulos. Va, nah, está
0: bien. Bueno, pues, volviendo al tema. <ríe> pueden seguir a la marca Ondead en sus redes sociales. Los encuentran como Ondead.mx en Instagram. Y Ondead... Alternative Clothing en Facebook. Gracias, Josué. Gracias, Ordinario. Oye, Bala. Dígame. ¿Me pasas un poquito de
1: arándanos?
0: Claro que sí. Pero son del alemán, ¿no le haces?
1: No ha comido nada. ¡Ah! No no. ¡Vacío! Pues tampoco me los voy a acabar
2: todos en un ratito.
0: Bueno, este... me Volviendo al tema ahora sí... Me gusta mucho cómo este sueño... te ...sí te muestran una evolución desde que es capturado... ...cómo esos 100 años de haber estado encerrado... ...lo hacen como... ...pues convivir más con los humanos... ...entender muchas cosas de cómo se manejan... ...todo el mundo creía que cuando Sueño se liberara... ...iba a matar a todo el mundo... ...no fue así, de hecho... ...no sé si mató a alguien a lo largo de la serie... ...seguro sí, pero no me acuerdo... No, no sé no si
1: no. cuente como desvivir como tal... Pero, por ejemplo, al morrillo, que era un viejillo en silla de ruedas, creo que lo dejó durmiendo para siempre. Ah, sí.
0: Ah, pues también a la novia de Constantine, ¿no?
1: Sí, la dejó... O sea, los duerme como para la eternidad. Entonces, no lo considero desvivir, siento que nomás hace que se muden a sus palacios y a sus terrenos.
0: Como que... ¡Cáele acá! Yeah, se va. Y una mención honorífica a los personajes que están en la casa donde llega a hospedarse Ross Walker... Se me hicieron bien chidos, o sea el arrendatario sí. Que es un eh, drag queen eh, las, las dos Hermanas bueno, góticas
2: qué Porque te lo dicen, es que son Madre, hija o son hermanas o son amantes Nadie sabe
1: ah, ¿sí? Bueno, la, la, el dúo de góticas que hacen Taxidermia de arañas
0: El dúo de góticas que hacen taxidermia de arañas Este, estaba también Barbie y Ken Ah ya sí.
1: <ríe> Estuvo bueno eso
0: Y estaba pues este otro compita ...que es un sueño también interpretado por... ...permíteme, aquí lo tengo... ...de Stephen Fry. Es que se me olvida el nombre del personaje, güey. Sí. Que era un sueño, a fin de cuentas, ¿no? Pero se me hizo como una familia muy chida.
1: Estaba muy loca, como todos ellos y como este... ...ah, nomás les conté, no mía ya todo el mundo se había enterado... ...de todo lo que había Ajá. pasado. De
0: hecho, esos personajes se me hicieron muy Neil Fíjate que la única que
1: sí me cayó gorda... ...era la amiga de esta Rose... ¿La que se embaraza? Ah, sí Fue pues la única que me cayó Medio mal Porque Mata sueños Como que no digas <risa> Neta Y luego que andaba obsesionado con su novio Que se había muerto Y que no Y era como que Es un sueño También tú O sea la Entonces fue una única Que sí medio me llevó A como a disgustar Pero es un muy buen trabajo eh, Interpretando su papel
0: ¿Hay algún otro Personaje que les haya gustado?
1: El que hace de John Que pensé que iba a ser John Constantine Constantine, este, el que tiene la, el collar de este sueño ¿Qué fue? El... Ah, el profesor Lupin, ajá, el profesor Lupin Ajá, no manches, la neta el trabajo que hizo me encantó porque cómo lo actúa y cómo lo representa se me hace muy interesante o sea que sé se como que está medio zafado de la cabeza constantemente
0: Está muy zafado
2: Uy, pobre de la señora que lo llevaba cuando lo encuentra en la uh -huh. carretera
1: ya sé, pero pues no sé, por toma le terminó dando su collar protector Que cualquiera que le haga daño pues se hace carne molida Casual Bueno, sí Casualmente <risa> Casual Pero sí me hizo un personaje muy interesante Cómo lo interpreta Y es que me he dado cuenta de que en esta serie Hay muy pocos diálogos realmente Y muchas interpretaciones Desde el cómo se mueven Las las expresiones faciales Por ejemplo, Morfeo también Que cuando tiene mucho dolor o ira No lo dice Pero la expresión te lo demuestra Los ojos como de Estoy emputadísimo Es que ese
0: vato es muy expresivo, güey y lo mismo con el que hace
1: de Lupi, o sea, realmente... Eh, por ejemplo, en ese capítulo donde el, más se ve en pantalla... Que nomás está ahí como chismeando y viendo todo el desmadre que está pasando dentro del restaurante... Realmente no dice mucho y aún así está pasando demasiadas
0: cosas. Pero él ocasionó todo.
1: Ah, sí, o totalmente. Pero, o sea, es como esa expresión de satisfacción que le da el...
0: ¿Sabes qué se me hizo bien interesante de ese capítulo, güey? ¿Qué? Que todos tenían como objetivos diferentes. O sea, uno quería comer, otro quería ser feliz y así... Y todos terminan cogiendo, güey. De hecho... ¡Todos!
1: Estaba yo con... Estaba, yo lo estaba viendo y esta, pasó Diana. Y lo vi... Y dijo, ¿qué estás viendo? Le dije, es que mira, ¿cómo te explico? Es que resulta que ese era el esposo de esta, pero luego pasó eso. O sea, sí es un desmadre de todos los que están allá adentro. Que terminan cogiendo y después matándose. Ah, que diga... Mmm, desapareciendo de pantalla.
0: Y aparte está bien interesante... ¿Qué? <risa> y aparte está bien interesante que todo ocurre... En, como en un loop, uh -huh. o sea, terminan de comer, se van y luego regresan, o sea, está bien chido, ¿no?
2: Y ese capítulo, yo lo compararía un poquito como con el, el episodio de la mosca en Breaking Bad, que ah. todo pasa como en el mismo lugar, que, con pocos personajes y todo, pero termina diciéndote muchas cosas, ¿no?
1: Y me pregunto yo, si ¿sí pasó entonces todo eso o estaba al final tipo soñándolo? No, sí pasó. Que me quedó sin esa duda porque luego aparece sueño y parece como estuviera soñando y es como que esa transición sí me sacó como de, ah, qué pedo, qué pasó. Porque luego sueño los, sueño los demuestra como que otra vez ahí platicando, como si no hubiera pasado nada, entonces me quedó como esa duda de, ¿realmente pasó o, o el tipo está dentro de una ilusión de sueño para demostrarle el peligro del collar? O sea, me quedó no, siempre sí. esa duda.
0: No era un genjutsu. No, no era un genjutsu. No, sí pasó. <risa> Sí se murió el compita. Y todo. Ay, no, perdón, este... Sí, sí dejó de aparecer en la serie.
2: Lo bueno que de tantas muertes que le han dicho al ordinario, yo creo que se le va a olvidar. Se sabe que hay un chingo de muertes, ¿pero quién es?
0: No se murió, güey. Solamente Sigue redució. Vivo.
1: Salió de pantalla, o sea...
0: Es un actor, güey, Sigue vivo.
1: Actualmente el cuervo ya está viajando a otros lugares, a las Filipinas, creo, para unas vacaciones. Bien merecido.
0: Ni siquiera es un cuervo, es una paloma. Lo caracterizaron. ¿Tiene un gorrión? Lo pintaron de negro, nada más. Se vistió de un dead. Capítulo favorito.
1: Uff, creo que tengo que elegir solo uno, uno, uno.
0: Sí, en primer lugar sí. Ah, en seis. El 6 también, yo ¿y ¿tú? Six. ¿Y el 6? Que se llama... Capítulo 6
2: Capítulo
0: 6 <risa> No, no me acuerdo cómo se llama Ah, sí es cierto
1: Estamos en, Estamos en piso frágil
0: <risa> Al parecer la próxima temporada va a abordar la pelea que van a tener El infierno y el reino de los sueños
1: y también la venganza de Deseo ante la amenaza que le dio sueño. La deseo me cayó gordo, ¿eh? La amenaza que le dio sueño. La venganza que... ¡Wow! Y aparte todavía queda la incógnita de dónde está el hijo pródigo. El Falta uno de los eternos. Yo sé quién es, pero no voy a decir porque se spoile. Yo también sé quién es. Pero no hay que decir porque luego se enojan aquí en producción.
0: ¡Producción! ¡Ja, ¿Cómo estás, producción? A gusto, todo bien. ¿No te afectaron los spoilers? Todo chido, perfecto. Me parece muy bien. La próxima ponte tú. Ya que ahorita va a salir
2: con que la cámara nunca estuvo grabando, hijos de su...
0: El capítulo ni siquiera se grabó. ¿Saben qué? El audio no se grabó. Va a ser sin video esta vez. Chale, no. De hecho, hoy solo tenemos una cámara. Está bien, ¿no? Dígale, hola. ¿Sí me veo yo? Amigo. Pensé no, que. La verdad es que no, ¿eh? Que o sea, no... Solo se ve de aquí para con Emma. Pensé que de hecho solo estaba encuadrado. De hecho, yo, salgo yo cortado. No
1: creo, siento que si no tú estás encuadrado para que se vea completamente Luis Montes y sus amigos. No, eh.
0: <risa> pues sale Emma. Pero es que, y man... de hecho, hay otra cámara que está apuntando a Josué que tú no sabes. ¿Pero no salgo yo? No, no sale tú Perfecto, salud.
2: <risa> creo que Josué quiere decir algo. Digo, en lo ordinario, quiere decir algo,
0: ¿no? ¿No? ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues si quieren agregar algo ya para concluir o ya nos vamos.
2: Ya vamos.
1: A estar. Yo quiero concluir que realmente quería criticar algo del capi de la serie. Normalmente yo critico algo de cada cosa que veo.
0: ¿O que no ves? ¿Cómo okay. estuviste criticando a She-Hulk Y ni siquiera había salido? Tuve mis argumentos
1: y yo de todas maneras dije: ojo, no le he visto, es un argumento sin antes verla. Puede
0: cambiar. Es, sea, un pre es un preargumento. Es un preargumento.
1: Y yo mismo estoy diciendo que esto puede cambiar. No me estoy cerrando la posibilidad. Estoy dando lo poco que he visto. Es por válido. Bien. Esta serie la consumí, la vi toda. Puedo yo juzgar y puedo decir que todo me gustó. No, no vi nada. O sea, era como que mm, eso no me está gustando. Ah, no, ya entendí por qué. No entiendo. Ah, ya entiendo por esto. O sea, siempre que decía, tal vez me puedo quejar de esto, al rato lo resolví. Era,
2: Pero sí. Si...
1: No, me gustó porque no tuve nada que quejarme Y lo pude disfrutar completamente Porque lo ubico en una eh, mentalidad crítica Y aún así no pude criticar nada Entonces dije, está chingón rec...
0: O sea, para ti es un 10 Sí Ojalá
1: Yo sí le doy un 10 y... Señor, Se cayó de la emoción
0: Perdón, perdón y ya no, no, ya... Nada, nada que criticar Que también ¿no? le gustó, dice Realmente Estuvo no muy buena. Yo sí le doy un 10 a la serie ¿Tú cuánto le das?
2: Eh, nueve yo qué? también
0: sí le doy un 9. A ver, ¿por qué?
2: Bueno, a nivel personal, creo que de repente sí es un poquito lenta. Pero, o sea, la verdad es que te atrapa. Pero sí, de repente hay unos capítulos que, como que, lo podrían acelerar un poquito más. Pero
0: fuera de eso, me gustó okay. bastante. A mí, yo le doy un 9 porque. <risa> está Dios y luego está todo lo demás, eh.
2: Día no. solo la Biblia con sus plot twists
0: y todo. <risa> <risa> Ay, no, es otra cosa. No, final. yo le doy un 9 porque la verdad sí siento que... Como que de repente a mí me pareció que se iba como por las ramas. Y que se centraba en cosas que no tenía tanto que centrarse. Que al fin de cuentas terminaban siendo interesantes. Pero que no tenían tanto que ver con la historia principal. como por ejemplo? Pues de los, los primeros capítulos con Rose Walker. O sea, no había como mucha hilación. Pero, como tú dijiste después, como que se corrige. De todos modos, nueve es una buena calificación, ¿eh? Son sí. buenos.
1: No, eso era mi... No me quería preguntar. O sea, no era como juzgar. O sea, medio curiosidad, pues. Ya no digo nada.
0: Ya. No, está bien. Mira, el doctor sí me dice que tiene 9
2: ¿La serie No es cierto. Dile algo, dile algo.
0: Tiene ocho. Dile Cuéntale algo. sus dedos. <risa> Dile, a ver Doctor si me dice 9. ¿Tienes algo que decir al respecto? Te madrea, eh No, acuérdate que es, es la Es la señal de que ya somos famosos wey. No, lo puedes, no lo puedes golpear Te estás comiendo mis maíces Perfecto Bueno, este Pues creo que esto ha sido todo por nuestra parte eh, nos veremos en el próximo episodio de Punto Geek En el que hablaremos de... Es una sorpresa, todavía no les puedo decir eh, Ya saben, pueden seguirnos en YouTube En Facebook, en todas nuestras redes En YouTube y en Facebook nos encuentran como Punto Geek Podcast Por favor, vayan a darnos un like eh, Suscríbanse a nuestro canal eh, al parecer están gustando más los, los podcasts así en video, qué chido. Los invitamos a verlo en YouTube. Si lo estás escuchando en Spotify, pásate a YouTube también. Aunque sea, déjanos un like, suscríbete, no te cuesta nada, ¿no? Eso, eso nos ayuda a seguir generando contenido.
1: No, Luis, no tienes que rogar, somos famosos. Yo
0: no estoy rogando nada. Yo no estoy rogando nada. Solo estoy pidiendo un favor. Ay no El ordinario se está riendo mucho de nosotros Este pues bueno Hasta aquí mi reporte Joaquín Me despido yo soy Luis Montes Lavala, Emanuel Martínez Juan López el victimario Y el doctor Simi El Simi El Simi famous Y nos vemos en el próximo episodio de Punto Geek Hasta la próxima
1: Adiós Nos vemos <risa>
0: Si fueras un personaje de los Bayardigans, ¿quién serías? Creo que sería Tyrone. El chido, ¿no? Ah, ¿Es no, cierto, el chido. Era Pablo, Pablo.
1: Pablo es el verga. Ah,
0: yo soy Pablo, yo soy Pablo.
1: No diga mamá, tú eres Johnny Quan. Yo soy.
0: Josué es Tasha.
1: La pregunta es: ¿por qué no sabemos los nombres? Es una
0: muy buena pregunta.